0: Мы продолжаем с вами читать книгу Исход и сегодня обратимся к 19 главе и стихи с 9 по 15 будем читать. Мы пропустим историю о том, как была совершена война между амаликитянами, которые пришли к воде, которая вдруг неожиданно появилась в пустыне по того, как Моисей ударил по скале жезлом. Потому что ну, такие простые совершенно темы, которые были освещены там, они нам все хорошо знакомы, и в них нет ничего такого, чтобы возвращаться к ним и повторять. А вот 19 глава с 9 стиха мы прочитаем следующее, записано. И сказал Господь Моисею, вот. «Я приду к Тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с Тобою, и поверил Тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои» чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегись восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука, да не прикоснется к нему». А пусть побьет его камнями или застрелят стрелою, Скот ли то или человек, да не осквернятся, да не останется в живых. Во время протяжного трудного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежды свои. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам вашим. Ну, такое вот простое наставление, казалось бы, и э, все, что лежит на поверхности, э, нам э, кажется довольно простым и ясным. И совершенно э, очевидно могло бы показаться, напрашиваться совершенно простой такой вывод. Э, Пагубный, я сразу скажу вам что на основании этого отрывка можно говорить, что пастор может встать перед вами или какой-то брат старший и сказать, ребята, чтобы в церковь входить, надо одеваться в чистой одежде, красиво и празднично. И если вы не будете так, то вы будете поступать против Слова Божия, Божьего. На самом деле... Такой подход он довольно опасен в том смысле, что, принимая эти слова так, мы можем представить себе Бога таким мелкоплавающим или низколетящим. Неужели вся проблема нашей жизни сводится к одежде, тем более там, запачками какой-то одежды. И такой подход понимания этих слов, что мы можем осветиться, помыв одежды, чреват тем, что он стирает грань э, между тем, что сблизить нельзя, и сближает то, что сблизить нельзя. Э, это старый завет. И новый завет. Это, в принципе, не сближаемые вещи. Это разные вещи. Тем не менее, если мы начинаем думать и учить, и размышлять о том, что внешняя святость может быть вменена нам во внутреннюю святость, то мы эту грань стираем, убираем границу. Вторая опасность заключается в том, что такой подход он заставляет или приучает нас смотреть на праведность как на что-то внешнее, находящееся вне нас, на что-то, что мы можем надеть на себя, примерить и примеривши пойти в свет, в мир и в свет э, праведными, оправданными и э, очищенными. И такой подход еще нарушает понимание связи между Моисеевым, Старым Заветом и Новым Заветом, а связь существует. Несмотря на то, что они не раз... несмотря на то, что они разорваны, и является каждый завет сам по себе отдельными вещами, тем не менее связь это есть. На эту связь мы обратим внимание э, и на разрыв, то, что совершенно не связано, все новое тоже обратим внимание в связи с этими э, словами. Э, и это необходимо нам э, усваивать вообще для нашей христианской жизни и для того, э, чтобы понимать, как э, мы можем соотноситься и жить с законом, который уже будет дан в следующей главе Моисея. И таким образом нарушаем понимание связи между заветами. Я размышлял о образе, который бы мог нам понять, как выстроить на линейке истории, Старый Завет и Новый Завет, и как проиллюстрировать его. И такая вот в голову пришла идея, она не совсем библейская картинка. Это ткачество. Я не думаю, что кто-то из нас ткал когда-то что-то, но мы видели неоднократно, наверное, как этот процесс происходит в принципе. Где-то э, у нуля закрепляется какое-то определенное количество нитей, и они тянутся оттуда и туда. Э, и в эти нити челноком вплетается э, другая нить туда и обратно, туда и обратно. И таким образом создается полотно. Так вот, э, мне кажется, что нити, которые э, слагают основу, полотна Божьего плана искупления человечества или избранных Божьих, они берут свое начало в бесконечности. И этими нитями являются Божьи качества, Бог есть любовь, Бог Вседержитель, Всемогущий, Всезнающий, Всемудрый и так далее. И из бесконечности они подходят к нулю, сотворение мира, и потом идет грехопадение. То есть то событие, откуда уже надо включать, включать в действие план спасения человека. И таким образом это полотно ткется, вот, ткется, и... Начиная от нуля, в нем уже есть нити, которые тянутся туда, в бесконечность. Такие, как «не убивай», «не прелюбодействуй». И они проходят сквозь завет Моисея и сквозь наш завет. Почему? Потому что Каин и Авель один был виновен, Каин, в убийстве брата. На основании чего? На основании того, что убивать нельзя. Был. Иосиф бежит от жены Патифара, это еще за 400 лет до выхода из Египта, зная, что прелюбодеяние – это грех. И вот эти основопога... основополагающие нити, они вот тянутся оттуда и приходят к нам. Кроме того, Кроме того, этими же является, э, или да, конечно же, является откровение Божие. Бог открывает себя нам постепенно, поэтапно. Э, и в послании к Евреям первая глава говорится, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни эти говорил нам в сыне. То есть процессов немного. Процесс один. Только сначала э, это было э, откровение о семени, э, в котором э, семя жены, которая обещана от бытия три. Потом э, откровение насыщается, раскрывается, становится более богатым. В конце концов э, пророки и потом уже открывается в сыне. И еще одна опасность подхода того, что воспринимать эти слова как закон и как возможность того, что мы можем очищаться тем, что... или освещаться, или улучшаться тем, что мы можем надевать какие-то новые одежды, мыть одежды и освещаться заключается в том, что... в том, что тогда возникает вопрос, а зачем Евангелие? Если я могу взять что-то там, что лежит на полочке, и приложить к себе, взять шампунь, помыть голову, причесаться, культурно одеться и осветиться таким образом, и прийти в церковь или выйти в мир на улицу, зачем Евангелие? У меня и так все прекрасно, все хорошо. Дело в том, что на самом деле внешняя, в том числе одежда, вот, которая дана здесь, может служить греху, но она не может служить праведности Никак. А если это так, вот то, что я сказал, эти четыре пункта, правда, тогда что делать с тем, что сказал Бог? Бог не сказал, исправьте сердца ваши. Бог сказал, омойте одежды свои. Помним, что Израиль находится во младенчестве. Только что мы вышли из книги «Бытие», и вот где-то посредине исхода народ формируется, только формируется сейчас, и говорить с ним, Языком, который он не поймет, невозможно. Пример: ребенок. Мы говорим ему вымы руки перед едой. И вот он или моет, или делает вид, что моет. Э -э говорить о микробах бесполезно. Почему? Потому что это выше его понимания. Придет время, да? Он, придет время, он поймет, что это микроб. Придет время, он будет знать больше, чем знаем мы о них. Придет время, и он будет учить своих детей мыть руки перед едой, пока он не понимает этого. Пока Израиль не понимает. Пока Моисей говорит, вы не готовы, чтобы приблизиться к Богу. Вы не готовы и не протягивайте руки к скале, потому что это опасно для вас. Э, связь заветов сначала, то, что я обещал. Наверное, три или четыре пункта. Слово «центричность». В центре стоит Слово Божие. И это тянется от вечности. Эта нить проходит через э, период до заключения завета с Моисеем, проходит через него, проходит через Новый Завет и продолжается. И сказал стих 9, то, что мы прочитали, и сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда. Первое, чтобы народ слышал слова Божие, второе, чтобы убедился, что пророки могут быть проводниками Слову Божьего, то есть передавать Слово Божие, чтобы они поверили Моисею, потому что Моисей будет говорить Слова Божие. Слово было Божие в центре и при Старом Завете, и при Новом Завете, потому что Слово – это источник, которым мы можем мерить нашу жизнь. Слово Божие, Божие – Источник, из которого мы познаем, что Бог есть, источник, из которого мы познаем, каков Бог есть, источник, из которого мы можем понимать или узнавать, как нам строить отношения с Богом, через омытие или одежд или через созерцание, узнавание Его сокрушением, грехе и так далее. Поэтому я хочу сказать, что никто, абсолютно никто не может сказать верующему, кроме Бога, конечно же, никто не может сказать верующему, не ешь это, не пей это, не касайся этого, не смотри на это, не слушай это. Конечно же, мы понимаем, что речь идет о запретах в богословском понимании, а не о правилах дорожного движения, где написано, что улицу надо переходить в положенных местах, иначе инспектор ГАИ будет стоять на переходе возле церкви и штрафовать людей, которые приходят в неположенном месте. Это не относится, конечно же. Правила дорожного движения, законы внутри государства не относятся к богословским вопросам. А то, что касается богословских вопросов, сферы богословия, никто не может сказать вам, что есть, что пить, как одеваться, кроме Господа Бога. Никто не может ограничивать свободу христианина в библейской сфере. Моисей также не имел права никакого ограничивать свободу евреев всевозможной какой-то отсебятиной. Только то, что сказал Господь Бог. Только слово «соло скриптура» — это то, к чему возвращала Церковь реформации. К сожалению, это то, что попирается после реформации в протестантской церкви. Это печально, но так оно и есть. Я вил Моисей слова народа Господу и сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымают одежду свои, чтобы быть готовыми». На самом деле... Скоро, очень скоро, должно произойти что-то из ряда вон выходящего. Необычное, совершенно необычное для израильского народа. Потому что, как это так в пустыне, где не хватает воды, напиться, взять и вот так вот бездарно потратить воду, мыть одежду. Что-то должно произойти. Оно произойдет, если живым будет и угодно будет Господу, мы увидим. Вторая связь узоров. Бог свят. То есть первое, что Слово Божие в центре стоит, и это тянется через всю историю искупления человечества. Святость Божия. И в данном случае к святому Богу, не может подойти, приблизиться, не готовый к встрече человека. Это верно и в Старом Завете, это верно и в Новом Завете. И если мы говорим, так это же в Старом Завете, в Новом этого нет, это не так. Потому что в первом послании к Тимофею апостол Павел пишет, Тимофей 6 глава, 13 стиха, Перед Богом все животворящим, перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь Господствующих и Господь Господствующих. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. Он обитал в неприступном свете во времена Старого Завета. Он и сегодня обитает в неприступном свете, согласно апостолу Павла. Это значит, что ничто нечистое не может пристать пред Господом Богом. Это значит, что если человек не омыт кровью Господа Иисуса Христа, он не может предстать в присутствии Божием, Потому что он просто не вынесет этого света. И будет испепелен, или какой-то, можно другой образ но он не выдержит. Будет испепелен этим светом, освещен, ослеплен этим светом. В неприступном свете, тогда и сегодня. Третья связь этих узоров, или связь общая, общая между Старым и Новым Заветом, это то, что Бог есть огонь поедающий. Не прикасаться. Не прикасаться к прикоснувшемуся, а побить его камнями, бросить. Или застрелить стрелой. Человек по определению грешен. Был тогда... Есть и сегодня. Поэтому приближение к Господу Богу чревато. Но есть разница, огромная разница, между заветами, старым и новым. И первое, это то, о чем говорил Ярослав сегодня, третьего дня, седьмого дня, то, что в новом завете новый посредник. Новый. Между Богом и человеком есть посредник Бог. Это потрясающая разница. Евреям, но ну опять обратимся для того, чтобы уже у нас осталось это, зарубилось на носу конкретно. Восьмая глава 6 и 7 стихи. Но сей священник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего. Он – ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. И 3.3. Ибо он достоин тем больше славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, который устроил его. Христос наш посредник. Христос. Между тьмой греха, в которой живет мир, и в которой некогда жили мы, и между этой тьмой и неприступным светом, есть посредник, первосвященник, Господь Иисус Христос. Поэтому в Евреи призыв звучит 10.19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод Свою, и имея великого священника над Думом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив от порочной совести и омыв тело водою чистую. Братья и сестры, все в баню. Но не об этом же речь идет. Но не об этом речь идет, понятно. Здесь мы понимаем. Да, приступаем мы там и там. Там нельзя приступать не готовы. А Омыть... Тело водой чистую там и там. Да, но там внешнее омовение. А мы понимаем, что речь идет о внутреннем омовении, не о внешнем. Только очистив сердце можно приблизиться к Господу Богу. Бога никогда, абсолютно никогда не удовлетворяла внешняя чистота. Но мы можем сказать, что это да, Новый Завет только. Нет, не только Новый Завет. Исая, первая глава, с 10 стиха. Это Ветхий Завет. Слушай слово Господник, князья зясадомский, внимай закону Бога через э, Бога нашего, народ Гаморский. «К чему мне множество жертв ваших?» А кто, за, а кто за, за, заповедовал жертву приносить? «К чему мне множество жертв ваших?» Говорит Господь. «Я все всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнзов, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред пред лице мое кто требует от вас чтобы вы топтали дворы мои не носите больше дорог тщетных курение отвратительно для меня новомесячие и суббот праздничных собраний не могу терпеть беззаконие и празднование новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя они бремят для меня мне тяжело носить их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. Ваши руки полны крови. И что делать тогда? Что делать? Стих 16 дает ответ. Омойтесь. «Очистите, удалите злые деяния». Ваша, конечно же, речь идет не об они. «Омойтесь, очиститесь». И это Ветхий Завет, Ветхий, обращение к Израилю. И поэтому Иисус Христос абсолютно правомерно, ну, во-первых, потому что Он Иисус Христос, Сын Божий, Он есть Бог, а во-вторых, потому что, имея представление о Ветхом Завете, он обращается к книжникам и фарисеям и провозглашает им горе, Матфея 23 глава. Посмотрите, 20, 23, 25, 26. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда». Внешность. «Между тем, как внутри они полны хищения». И неправды, то же самое про гробы полной костей внутри, которые красивые снаружи. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. А мытье это уже в свете нового завета и в свете нашего понимания, это синоним возрождения, освещения. священия. И оправдание, омытие, синоним. Каринтина, первое, первое послание к Каринтина, 6 глава, 11 стих. «И такими были некоторые из вас». Какие? Блудники, лихаинцы, э, воры, э, бандиты и прочие. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но...» оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Ефесянам пишет апостол Павел, пятая глава. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее чем? Очистив баню водную» посредством слова. Но глупо представлять, что он говорит об бане водной, как э, о том, что-то, да, о том, куда я призывал идти чуть раньше. И главное в различии, в некоторые моменты я хочу, главное в различии за этого, это, это... Объект наказания. Не прикасайтесь к горе. Вас уничтожат. Камнем ли? Стрелой ли? Наказан будет. Ослушившись. Здесь наказан. Бог. Наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Это разница между заветами. И об этом говорит Ветхий Завет. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. То есть об этом было сказано, но это не было понятно. Теперь слава и благодарение Господу, что это открыто и понятно. Только вот непонятно то, почему мы должны возвращаться опять к Старому Завету. Ну так что тогда, скажите? Так что, мы как хотим, так и приходим на собрание? Одеваться как? С грядки сразу сюда или еще что-то? Ну в общем-то, в принципе, Да. Только я хочу сказать, что как бы, принцип это не работает по той простой причине, что внутреннее очищение, оно дает, проливает какой-то свет на внешнее, в какой-то мере. И я повторю пример, он, мне кажется, вообще классически великолепный, и кто давно посещает эту церковь и услышал, конечно же, но я вижу новые лица и поэтому я расскажу. Ллойд Джонс был такой врач в королевской семье, потом он обратился и уехал в, к шахтерам у проповедовать Слово Божие. Великолепное да, обращение. И потом вернулся в Лондон и нес служение в Вестминстер церкви. И очень талантливый проповедник, богослов, и многие люди обращались к нему, а это время было время зарождения что ли, движения хиппи. И вот один человек покаялся у него из хиппи, такой э, поверил, в сердце, все, ну, принял Христа, принял Христа и ходил как есть, э, нося на себе вызов буржуазному обществу. Почему? Потому что хиппи – это вызов буржуазному обществу. И потом однажды, ну это длинные волосы, борода, бакенбарды и все прочее, и однажды он пришел в церковь э, омытый, побритый и подстриженный. И это, как рассказал Роджер Вейл, давний друг нашей церкви, весьма встревожило Луи Джонса, и он спросил, подошел к нему, спросил, он говорит, вам кто-то замечание сделал, почему вы так выглядите? Он говорит, нет. Никто не сделал никакого замечания. Замечательно вообще, прекрасно. Вот этот, э, в этой истории мне больше всего нравится вот этот вот этот момент. Никто не сделал замечания. Просто, говорит, я утром встал, взял, подошел, посмотрел на себя и говорю, Джон, куда ты идешь? Куда ты идешь? Там, идешь в церковь. И вот тут же притв перед глазами лежит, ножницы. Как смог, так почиститься? Поэтому я хочу сказать, что это дело каждого человека, лично. Христос сделал нас праведными, а не одежда. Вернее, одежда тоже, но иного плана. Праведность Господа Иисуса Христа.
1: И благодарение
0: Богу, что мы можем облечься в праведность Господа Иисуса Христа. Это единственная истинная чистая одежда. И Господь предлагает ее всем нам. Ему слава за все, нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.